0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 김정은 제1비서가 동아시안 컵에서 우승한 여자 축구팀을 만나 격려했다고 1일 조선중앙통신이 보도했습니다. 김제일비서는 전승절에 우승함으로써 승리의 7위치를 경축하는 우리 군대와 인민에게 필승의 신심과 낙관을 안겨주었다고 밝혔습니다. 이어 김제일비서가 선수들과 감독의 손을 일일이 잡아줬으며 특히 이번 대회에서 최우수 선수로 선정된 김은주 선수, 득점상을 받은 허은별 선수, 김광민 책임감독을 치하했다고 전했습니다. 또 통신은 7월 31일 김재일비서가 4.25팀과 횃불팀 간의 남자축구 경기와 4.25 국방체육단과 압록강 국방체육단 선수들의 양궁 경기를 관람했다고 1일 보도했습니다. 이날 활동에는 최용의 총정치국장, 장성택 국방위 부위원장, 김경희 당비서, 강석주 내각 부총리, 이영수 당 근로단체부장, 이영길 총참모부 작정국장, 박태성, 황병서, 김병호, 마원춘 당부부장, 김영철 정찰총국장 등이 함께했다고 덧붙였습니다. 지난 7월 27일 북에서 열린 정전협정 60주년 열병식을 직접 참관했던 박한식 미 조지아대 교수가 1회 건국대 강연에서 지난해 4월 방북해 봤을 때보다도 이번 방북에서 김정은 제1위원장의 위상이 훨씬 공고해진 것을 느꼈다고 전했습니다. 박 교수는 개성공단 문제와 관련해서는 개성공단이 열릴 길이 있다. 그 뒤에 누가 있을지. 그때 문제가 어떻게 전개될지는 모르겠지만 지금 상황이 그렇게 돼있다고 말했습니다. 그러면서 박근혜 대통령과 김정은 제1위원장 아래서 얼마든지 가능하다며 15일 전에 개성공단이 열릴 가능성이 있다고 전망했습니다. 지미 카터 전 미국 대통령의 방북에 대해서는 갈것 같다고 예상하고 카터 전 대통령과 김정은 제1위원장의 면담이 약속돼야 방북이 성사될 것으로 본다고 전망했습니다. 2.1 일일 북노동신문은 전승절을 성대히 경축한 승리자의 기세로 더욱 힘차게 전진해 나가자라는 제목의 사설을 발표하고 우리는 조국해방전쟁 승리 60도를 승리자의 대축전으로 빛낸 크나큰 긍지와 자부심을 안고 강성국가건설에 새로운 박차를 가하며 모든 전선에서 보다 큰 승리를 이룩해 나가야 한다고 밝혔습니다. 또 올해의 7.27은 백두산 절세 위인들을 진두에 높이 모시고 세기와 세계를 이어 세계를 경탄시키는 전승의 역사를 창조해온 성군혁명 승리자들의 대정치축전으로 우리는 힘이 있고 강하기 때문에 승리는 영원히 조선의 것이라는 것을 뚜렷이 보여준 중대한 계기로 아로새겨졌다고 평가했습니다. 그러면서 전당과 온사회의 김일성, 김정일 주의화, 김정은 제일비서의 유일적 영도체계 확립, 인민군대 강화와 전민무장화, 전국 요세화, 마식령 속도 창조 등을 언급했습니다. 끝으로 공화국 창건 65돌 기념일이 한달 남짓한 기간이 남았다며 전체 당원들과 근로자들은 용기 백배 기세 충천에 대담한 공격전을 벌여나감으로써 공화국 창건 65돌을 빛나게 장식해야 한다고 강조했습니다. 3일 현대그룹 고 정몽원 회장의 10주기 추무식이 금강산에서 진행됐습니다. 현정은 현대그룹 회장을 포함해 일행 36명이 3일 오전 방북해 추모식에 참가했습니다. 조선중앙통신은 김정은 제1비서가 전 현대그룹 회장 정몽원의 사망 10년이 되는 것과 관련하여 그를 추모하는 구두친서를 보내시었다며 구두친서를 원동현 조선아시아태평양평화위원회 부위원장이 3일 고인의 유가족인 현정은 현대그룹 회장에게 정중히 전달하였다고 보도했습니다. 통신에 따르면 김제일비서는 구두친서를 통해 정몽헌 선생은 민족화해와 협력의 길을 개척하고 북남관계 발전과 조국통일 성업을 위해 큰일을 했다라며 그의 명복을 기원하며 현 회장을 비롯한 선생의 가족과 현대그룹의 모든 일이 잘 되기를 바란다고 전했습니다. 현정은 회장의 금강산 방문은 2009년 11월 이후 4년 만입니다. 현 회장은 5년 이상 관광이 중단되고 힘든 상황이지만 현대는 결코 금강산 관광을 놓치지 않을 것이며 반드시 관광이 재개될 수 있도록 모든 힘을 다해 노력하겠다고 밝혔습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 민주언론시민연합은 7월 29일 방송 3, 사위 국정원의 불법적인 선거 개입을 규탄하는 촛불 집회에 대한 외면 축소는 여전했다며 27일 시청광장에서 4차 범국민 촛불이 열렸지만 MBC는 보도조차 하지 않았고 KBS와 SBS는 단신으로 처리했다고 밝혔습니다. 민원녀은 지난 24일부터 28일까지 방송 3사 전역 종합뉴스를 모니터링한 결과를 발표하며 방송 3사가 국가정보원 국정조사에 대해 싸움 구경에 치중하며 본질 추적은 회피하고 있다고 지적했습니다. 29일 민주주의 지킴이 대학생 실천단도 서울 여의도 KBS MBC 사옥 앞에서 잇따라 기자회견을 열고 방송사들의 정보원 사태 축소 보도를 규탄했습니다. 학생들은 프랑스 르몽드지 미국 CNN 방송에서조차 수만 명이 거리로 나온 촛불 집회 현장과 국정원 대선 개입 사건에 대해 대서특필하고 있는 마당에 대한민국의 방송 3사는 정권의 신여가 되어 눈치 보기에 급급하다며 희대의국기물란 사건에 대해 어떻게든 축소해 보도하고 더 나아가 은폐 시도를 벌이고 있는 것 아닌가라고 비판했습니다. 개성공단 입주 기업들이 7월 30일 성명을 발표하며 개성공단의 조기 정상화를 촉구했습니다. 개성공단 정상화 촉구 비상대책위원회는 더 이상 정부 편은 들지 않겠다고 격분하고 오히려 6차 실무회담에서 북측 제안이 전향적이었다고 본다고 밝혔습니다. 이들은 정부에 북한에게 일방적 가동 중단 책임과 재발 방지 보장을 요구하는 게 아니라 함께 재발방지를 보장하는 합의를 대승적 차원에서 해야 할 것이라며 남북 양측은 지금이라도 실무회담을 재개해 개성공단 정상화에 합의를 해주길 바란다고 촉구했습니다. 한편 통일부는 29일 판문점 연락채널을 통해 제7차 개성공단 실무회담을 제의하는 통일부 장관 명의의 전통문을 전달했습니다. 정부는 이번 제안이 마지막이라고 밝혔으며 전통문의 회담 날짜와 장소는 제시하지 않았습니다. 8월 4일 현재까지 북의 답변은 없는 상황입니다. 전국 학교 비정규직 연대회의는 7월 31일 오후 1시 교육부 정문 앞에서 기자회견을 열고 당정청의 학교 비정규직 처우 개선안을 강력 규탄하며 총파업을 경고했습니다. 전국 학비 연대회의는 기자회견을 통해 일당제와 임금 기준 일수를 폐지하고 월급제를 도입하는 일부 진전이 있었으나 정규직과의 임금 격차를 근본적으로 해결할 수 있는 방안인 호봉제는 쏙 빼놓은 채 근속수당 5천원 인상한 만을 임금 개편에 포함했다고 밝히고 비정규직 노동자들은 정규직 노동자 임금의 59% 근속에 따른 임금 인상이 정규직의 10%도 채안 되는 임금 차별을 받고 있다면서 정규직 40% 수준인 호봉 간격 3만원의 호봉제 도입과 최소한의 밥값, 명절 상여금을 요구했습니다. 이들은 교육부와 국회를 통해 확인한 바에 의하면 호봉제 주장을 가로막은 주범은 박 대통령과 청와대라며 진정 박 대통령은 전국 1만 개 학교, 37만 학교 비정규직 노동자의 총파업을 원하는 것이냐고 물었습니다. 민주당 박지원 의원이 1일 개성공단 정상화를 위해 통큰 결단을 내리길 바란다는 내용에 김기남 김양건 노동당 비서에게 드리는 공개서한을 발표했습니다. 박지원 의원은 개성공단은 남북공이 이익이 되는 평화와 경제협력의 상징이라며 6.15 남북정상회담의 특사와 공식 수행원으로서 지금의 현실을 보고 안타깝기 그지없다고 밝혔습니다. 그러면서 개성공단은 정상화되어야 한다고 강조하고 6차 실무자회담에서 이루어진 합의도 부분적으로 성공적이라고 평가한다고 전했습니다. 또박 의원은 이일 YTN 라디오에서 김영남 상임위원장이나 김기남비서, 김양건부장, 원동현 부부장 등 과거에 이면이 있던 분들과 만나서 국제적 상황 그리고 우리 정부, 우리 박근혜 대통령의 생각을 좀 설명해 줄수 있는 기회를 정부가 국회 남북관계발전특위위원장 박지원에게 좀 허락해 주셨으면 하는 것을 요구한다고 말했습니다. 민주당이 정보원 국정조사 파행에 반발해 비상체제를 선언하며 1일 장외투쟁에 돌입했습니다. 7월 31일 김한길 대표는 긴급 기자회견을 통해 새누리당은 국정조사 기간 45일 중 30일을 파행시켰다며 3번의 파행과 20여일간의 국정조사 중단, 증인 채택 거부로 인해 더 이상 국정조사의 성과를 기대하기 어려운 지경에 이르렀다고 밝혔습니다. 이에 민주당은 1일 서울광장에 민주주의회복과 국정원개혁국민운동본부를 설치하고 현장에서 의원총회를 개최했습니다. 한편 1일 정보원 국정조사특별위원회 민주당 간사 정청래 의원은 청문회장의 원팡 김세, 원세훈 전 정보원장, 김용판 전 서울경찰청장, 김무성 새누리당 의원, 권영세 주중대사가 반드시 나와야 한다며 원판 김세가 없는 김세는 청문회는 더 이상 받아들일 수 없다고 말했습니다. 민주당 지도부는 3일 청계광장에서 민주주의 회복 및 국정원 개혁 촉구 국민보고대회를 열고 286개 시민사회단체로 구성된 시국회의가 주최한 5차 국민촛불대회에 합류했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 이스라엘과 팔레스타인의 평화협상을 위한 예비회담이 7월 29에서 30일 워싱턴에서 있었습니다. 젠 사키 국무부 대변인은 이번 회담이 각 관계당국이 앞으로 수개월 내에 있을 평화협상과 관련해 실무 계획 및 절차를 내놓는 기회가 될 것이라고 밝혔습니다. 회담은 캐리 국무장관이 주재하고 이스라엘의 치피 리브니 법무장관과 팔레스타인의 사이브 에라카트 협상 수석이 각각 대표로 나섰습니다. 이스라엘과 팔레스타인의 협상은 2010년 9월 이후 3년만입니다. 한편 이스라엘 내각은 28일 팔레스타인 수감자 104명을 석방시키는 안건을 통과시켰습니다. 가주 한미 포럼이 7월 30일 미 캘리포니아주 글렌데일 시, 글렌데일 시립공원에 평화의 소녀상을 제막했습니다. 제막식에는 위안부 피해자 김복동 할머니와 소녀상을 만든 김은성김서경 작가 부부, 글렌데일 시의원 4명 및 코리아 동포 등 500여 명이 참여했습니다. 위안부 소녀상이 해외에 세워지는 것은 이번이 처음입니다. 가주 한미포럼 윤석원 대표는 앞으로 더 많은 위안부 기림시설을 미 전역에 세워야겠다고 밝혔습니다. 글렌데일 시정부는 하원의 위안부 결의안과 같은 내용의 결의안을 시의회에서도 채택하고 매년 7월 30일을 일본군 위안부의 날로 지정한 바 있습니다. 나비 필레이 유엔 인권대표가 이 시리아 반군이 포로로 잡은 정부군을 대규모로 처형했다는 언론 보도에 대한 철저한 조사가 이루어져야 한다고 밝혔습니다. 필레이 대표는 반군은 전쟁 범죄로부터 면제받았다고 생각해서는 안 된다며 그들도 전쟁 관련 국제법을 준수해야 한다고 강조했습니다. SBS 보도에 따르면 러시아 지원과 시아파 무장단체 헤즈볼라의 참전으로 힘을 얻은 정부군이 주요 거점을 탈환하면서 반군을 압박하고 있습니다. 방송은 아사드 대통령은 최근 군부대를 공개적으로 시찰하는 등 내전 승리에 강한 자신감을 나타내고 있다고 보도했습니다. 반면 반군 측은 서방에서 군사적 지원을 주저하고 있고 최근 전후 석유위권을 둘러싸고 극심한 내분에 휩싸여 있다고 전했습니다. 한편 시리아 정부는 정부군의 화학무기 사용 여부를 확인하려는 유엔조사단의 입국을 허용했습니다. 러시아가 1일 미중앙정보국 전 직원 에드워드 스노우든에게 1년 임시 망명을 허가했습니다. 이에 이를 미 백악관 제이 칸이 대변인은 스노우든에 대한 망명 허용은 법 집행과 관련한 양국 간 오랜 협력을 훼손했다며 공식 비공식 요청에도 러시아 정부가 이런 조치를 내린 것에 매우 실망한다고 비판했습니다. 스노우든은 위키리크스 성명을 통해 지난 8개월 동안 오바마 행정부는 국제법이나 국내법을 존중하지 않았다며 종국에는 법이 승리할 것이다 라고 밝히고 국제법과 국내법에 따라 망명을 허가해준 러시아 연방에 고마움을 전한다고 밝혔습니다. 1일 파키스탄을 방문한 존케리미 국무장관이 파키스탄 관영 TV와의 인터뷰에서 대부분 위험 분자를 제거했거나 제거 노력을 계속하고 있기 때문에 곧 무인기 폭격 프로그램이 종료될 것으로 생각된다고 밝혔습니다. 무인기 폭격 종료 시기에 대해 케리는 대통령이 현실적인 시안을 생각하고 있을 것이라며 매우 빨리 그렇게 되기를 바란다고 전했습니다. 파키스탄 나와즈 샤리프 총리는 지난 6월 8일 성명을 통해 미국의 무인기 공격은 파키스탄의 주권을 침해하는 행위라며 당장 무인기 작전을 중단해야 한다고 촉구한 바 있습니다. 미국 비확산 연구센터 멜리사 해넘 연구원은 파나마의 북선박 억류와 관련해 대북 제재 결의는 금융거래를 규제하고 있지만 북코리아가 선호하는 물물교환 방식에 대해서는 언급하지 않고 있다며 북코리아가 쿠바에 노후화된 무기를 개량해주는 대가로 설탕 1만 톤을 받았다면 그것은 제재 대상이 되지 않을 수 있다고 분석했습니다. 해넘 연구원은 북관련 웹사이트 38노스에 이와 같은 내용을 기고하면서 이번 무기 거래는 유엔 안보리 결의 1874호에 의거해 분명한 제재 대상이 되지만, 제재 결의 자체에 결함이 있고 이를 이행하는 건 역시 어려운 것으로 보인다고 전했습니다. 한편 파나마 당국은 무기를 숨기기 위해 선적한 10만 톤의 설탕 하역 작업이 예상보다 시간이 오래 걸린다며 유엔 조사단의 방문을 8월 12일로 연기해달라고 유엔 측에 요청했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.